0: Bienvenidos una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo. Hoy voy a contarte el contenido de una sesión real que he tenido con una de mis clientas porque lo que a ella le ha ocurrido la verdad es que sucede mucho y quiero que, que puedas tomar nota de una serie de ideas que te van a ayudar. Eh, vamos a llamarla María para proteger su intimidad. Ella me ha autorizado a, a contarte el contenido de esta sesión. Básicamente eh, el problema que ella tenía es que decía me corrigen en mi trabajo y me siento muy mal. Y me lo llevo a mi casa y empiezo a darle vueltas. Y dice, yo sé que las correcciones son normales. Dice, pero es que el no hacerlo bien o no hacerlo perfecto mmm, a mí me, me sienta fatal. Porque cuando me corrigen delante de los demás, pues me da muchísima vergüenza. Entonces empiezo a pensar que no va algo etcétera Dice, yo sé que son tonterías, pero la verdad es que no sé llevar ese peso. Entonces, ella es consciente de que su planteamiento mental eh, no la ayuda, sabe que no es real y, sin embargo, la está afectando. Entonces, por eso quería hoy compartir eh, contigo este contenido en una sesión de una clienta de la Mentoría Individual Mentalidad Ganadora. Para empezar, quiero eh, decirte que son críticas o correcciones constructivas. ¿Vale? Si se trata de un supuesto de críticas o de algún tipo de corrección eh, que se ha hecho de una manera destructiva, pues te recomiendo que escuches el episodio 108, cómo afrontar con éxito las críticas dañinas. Ya enfocándonos 100% en el caso de María hay que decir que es un supuesto una manifestación del síndrome del impostor. Cuando ella me decía es que me da mucha vergüenza que me corrijan. Claro, si me están corrigiendo es que no está perfecto. Si no está perfecto es que soy un fraude. Entonces ella en el fondo lo que tiene es un temor de que la descubran. Y ahora quizás te estás preguntando ¿y por qué le ocurre? Bien, pues ella eh, tenía un trabajo por cuenta ajena que no le gustaba trabajando conmigo eh, se armó de valor, lo dejó y ahora... Eh, su idea era emprender una nueva vida profesional. Ya llevaba muchísimo tiempo dedicándose por hobby a esta profesión. Y claro, en el momento en que se ha esforzado, ha empezado a promocionarse y la gente la ha conocido, se han dado cuenta de que es muy buena y entonces le han dado una gran oportunidad profesional. Entonces esto es para que lo entiendas, porque no te quiero dar todos los datos sobre ella, para que tú lo entiendas, es como si le hubieran dado un ascenso, porque ella había una actividad que ya la realizaba durante mucho tiempo y, sin embargo, ahora estaba haciendo algo mucho más complicado, un escalón superior a aquello que él normalmente hacía. Entonces, eh, por una parte, es lo que ella siempre ha creído Sin embargo, eh, la situación le viene grande. Entonces, ella se siente abrumada por esa responsabilidad y, precisamente por ese motivo, va buscando que sea todo perfecto está tratando de justificar mentalmente que, que han hecho bien en elegirla porque cuando hay síndrome del impostor la sensación es de yo no estoy a la altura entonces por una parte vas buscando que te reconozcan pero por otra parte te autosaboteas eh, para justificarte que realmente no eres tan buena entonces tienes esa situación interna y ese conflicto entonces eh, realmente cuando me planteó esto, yo, le, yo le, le hice una pregunta. Porque lo que quería es que ella eh, tomara conciencia de cuál era su situación. Y yo le dije, ¿qué experiencia tienes en este puesto? Y su respuesta fue tajante. Me dijo, ¿poca o prácticamente nada? O sea, estás empezando de nuevo, aun cuando ella es muy buena profesional y sabe todo lo que hay que saber eh, para desarrollar esa profesión y por eso la han elegido para el puesto. La realidad es que experiencia... No tenía prácticamente nada. Entonces, claro, en este caso, eh, que hablamos de un ascenso, hablamos de eh, desarrollar una actividad nueva, de tener un jefe nuevo, unos nuevos compañeros, unas tareas nuevas, pues obviamente María necesita un periodo de adaptación. Claro, cuando yo le planteo esto y le digo, pues recuerda que los niños cuando son pequeños, eh, enseguida que, que empiezan a crecer quieren andar y sin embargo... Pues se caen muchas veces, ¿por qué? Porque están aprendiendo, se están adaptando a llevar el peso de su cuerpo en lugar de gatas, llevarlo de pie sobre las dos piernas, entonces es un proceso y ella me decía, ya, pero es que me están pagando por eso, y, sí, y entonces mi cabeza empieza a dar vueltas pensando que es que si no lo hago bien no me van a volver a llamar y entonces me agobio todavía más. Claro, en estas circunstancias, que por otro lado son normales, yo he pasado por situaciones semejantes, eh, la realidad es que hay que preguntarte, ¿tú por, ¿tú por qué crees que te han elegido para ese puesto? O sea, tiene que haber un motivo para el que te han elegido. Eh, la realidad es que ella entró eh, por primera vez hace un tiempo para hacer una sustitución. Y los compañeros y el, el jefe se quedaron muy sorprendidos porque ella estaba cubriendo la vacante y la gente alucinó de lo bien que lo hacía. Entonces, eh, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué te han pedido que repitas? Le decían, pero es que ¿tú dónde has estado escondida todo este tiempo? Entonces, realmente ya tiene mucho talento y ese talento parece que... Digamos como que se desarrolle solo, pero no es cierto. O sea, ella viene de tener experiencia en un ámbito más pequeño y ahora cuando ha dado este paso realmente tiene una situación diferente y necesita hacer un trabajo de adaptación. Está llena de potencial. Ya lo vieron sus compañeros en la vez anterior. La, la cuestión es que la han vuelto a llamar. Entonces, a ti te han contratado porque tú eres buena. Entonces María dice no 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 es que eh, bueno ya tiene una norma interna por la cual eh, si la corrigen es porque es un fracaso si fuera realmente buena no la tendrían que corregir y realmente no es así o sea ella es tan buena que su jefe quiere invertir tiempo en enseñarle Claro, ella lo está viendo como una crítica como algo negativo como me está me estoy poniendo en evidencia estoy demostrando que no valgo tanto como dicen la realidad es que eh, como te decía al principio, no estamos hablando de una crítica destructiva. Ese no era el problema. Ya me decía, no, si esto es normal, estoy aprendiendo, pero no lo soporto, no lo sé, es un peso para mí, no lo sé llevar bien y empiezo a mi cabeza empieza a dar vueltas. Entonces, claro, realmente no es me corrigen porque soy un fracaso. No, no, me corrigen porque corregirme merece la pena. Porque si yo fuera una persona inútil, no se molestaría nadie en dedicar su tiempo, su energía y su esfuerzo a corregirme. Entonces, claro, otra cuestión es que yo le decía, pero tú eres muy nueva y, y, bueno, pues no sabes exactamente lo que quieren. Y ella me decía, claro, yo es que no puedo leerle la mente a mi jefe, yo es que no sé lo que quiere. Y dije, pues le tendrás que preguntar. Entonces, necesitas saber, cuando llegas a un nuevo puesto, qué es lo que quiere y cómo quiere que lo hagas. E incluso, sabiendo toda esta información... Lo vas a tener que poner en práctica y es posible porque es lo normal que las primeras veces no salga. Entonces, cuando alguien eh, no se enfada contigo, sino que simplemente te dice, bueno María, de esta manera no, hazlo así. Esa corrección que a ella le da vergüenza porque está delante de otras personas, porque le están pagando, ella se siente muy muy responsable y se siente muy abrumada por el puesto. Pero la realidad es que el puesto se lo merece. Si no, con la competencia que hay, especialmente en su ámbito profesional, es que no se lo hubieran dado. Entonces ella, como tú, es un diamante en bruto. O sea, es necesario quitar todas esas capas que hay en el exterior hasta llegar al centro. Y la realidad es que no me importa el talento que tengas, no me importa cómo te llames, eh, cualquier persona que haya llegado lejos en su carrera profesional lo ha hecho porque se ha esforzado mucho y porque ha repetido y repetido y repetido y porque se ha equivocado y ha aprendido, vamos, yo ahora mismo estoy grabando este podcast. Y yo recuerdo que una de las primeras entrevistas que hice, la persona entrevistada llegó antes de tiempo. No me dio tiempo a mí a montar bien el set de grabación como yo quería. Y la consecuencia es que no encendí el micrófono. Entonces grabamos toda una entrevista de unos 45 minutos con el micrófono apagado. ¿Eso es un error? Pues claro que es un error. Eh, me gustó que pasara aquello nada, además la persona fue muy amable y yo le dije, bueno, es que ha sido un error no, no te preocupes, lo volvemos a grabar en realidad lo entendió y yo te aseguro que desde entonces lo primero que hago es mirar si el pilotito rojo parpadea y no se está grabando o está fijo entonces, eso es una parte del proceso, yo ahora grabo los, los podcasts con muchísima facilidad, pero ¿por qué? Por, porque me equivoqué en el pasado así de sencillo entonces yo quiero que tú a partir de ahora eh, hagas un análisis de lo que te ocurre porque claro eh, el tema de las de la gestión de las emociones digamos eh, tiene varias partes tú tienes un hecho que es el que desencadena tú a ese hecho le das un significado y luego lo mantienes en el tiempo por eso eh, las emociones negativas no son malas lo malo es cuando hay una, un estado emocional, es decir, cuando tú constantemente, o sea, si un día te sale algo mal y tu pensamiento es, soy un fracaso y tú todos los días te dices soy un fracaso, soy un fracaso, soy un fracaso, ahí es cuando tú tienes un estado emocional negativo, que es donde tú puedes tener control. En cambio, eh, una situación de una emoción, viene la emoción, aunque no quieras, la vives y se va. Pues esto es algo similar, quiero que realices un análisis y que veas cuál es el hecho. El hecho es que la han corregido, a María la han corregido. Ahora, ¿qué es lo que tú estás pensando? Pues lo que María piensa y lo que probablemente tú piensas es no estoy a la altura, por eso me corrigen. Entonces, quiero que a partir de ahora cambies, eh, cuando hagas ese análisis, cambies esa forma de verlo y digas el hecho es que me han corregido, pero... La cuestión es, ¿por qué me han elegido? Pues porque soy competente. Entonces, ¿qué necesito? Lo que necesito es esforzarme. Punto. Porque si me esfuerzo, ¿tengo garantizado que va a salir bien la próxima vez? No. No lo tengo garantizado. Pero estoy mucho más cerca de que salga bien. Lo que sí tengo garantizado es que si yo pienso que soy un fracaso y me vengo abajo cada vez que me hacen una corrección, la próxima vez tengo muchísimas más posibilidades de fallar. Entonces, es importante... Que tú entiendas que los fallos son actos, acciones, algo exterior a ti. Has realizado una tarea y esa tarea se podría haber hecho de otra manera. Punto. Pero los fallos nada tienen que ver con tus capacidades. Porque las capacidades como la autoestima son flexibles. Eso quiere decir que van a moverse durante el tiempo. Entonces, lo que yo quiero es que puedas aprender a actuar sobre aquello que tienes control. Puedes cometer un error y sobre eso no tienes control alguno. Lo único que puedes hacer es esforzarte la siguiente vez, prepararte mejor porque así aumentas tus posibilidades de éxito. Y si tú también quieres, como María, poder trabajar estas cosas, no lo dudes y contáctame eh, para entrar en la mentoría individual, mentalidad ganadora. Eh, solamente cojo cuatro clientas por mes porque me gusta que, que ellas tengan tiempo realmente de que yo me pueda dedicar a ellas y a nadie más sin distracciones y además eh, vas a ahorrarte pues una cantidad importante si te apuntas ahora, si te apuntas en verano porque a partir de septiembre va a subir el precio así que si te apuntas ya tienes un descuento de 300 euros así que nada más, por esta semana nos vemos, nos escuchamos la semana que viene ¡Hasta luego!